0: Alors, juste avant de parler de ce service euh, civique, juste vous rappeler l'information qui est tombée juste avant le début de l'émission. La PDG Lynn McVeigh, la PDG du Cius de l'Ouest de l'île, qui comprend le CHSLD Heron, euh, PDG McVeigh qui a été fortement critiquée pour sa gestion de crise pendant la pandémie, en lien notamment avec euh, le CHSLD Heron. Eh bien, Madame McVeigh a annoncé qu'elle ne solliciterait pas de renouvellement de son mandat qui vient à échéance en juillet euh, prochain. Bon, peut-être qu'elle s'était fait dire qu'elle ne serait pas renouvelée là, de toute façon. Alors, peut -être préférer elle aurait peut-être préféré l'annoncer elle-même. Par ailleurs, dans les recommandations de Mme la coronaire Camel, la deuxième recommandation, c'est évaluer la possibilité de mettre en place un service civique volontaire d'urgence. Un peu comme celui qui existe déjà pour les catastrophes naturelles. Alors, une des personnes qui a proposé cette idée-là, c'est Guillaume Rousseau, professeur et directeur des programmes de droit et politique à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Bernard. Dites-nous d'abord comment ça fonctionnerait, là, un service civique québécois.
1: Bien, on peut euh, prendre exemple sur celui qui existe en France. D'ailleurs, en France, ça a pu servir pendant la pandémie euh, pour, euh, pour que des jeunes volontaires là, aient aidé dans, dans les EHPAD, donc l'équivalent français de nos, nos CHSLD. Donc, euh, le modèle français, c'est que c'est pour les jeunes de 16 à 25 ans ou encore de 16 à 30 ans là, pour ceux qui sont en situation de handicap. Et l'idée, c'est que pendant euh, 6 à 12 mois, ces jeunes sont appelés à faire du, du travail volontaire là, entre 24 et 48 heures par semaine, selon les, les possibilités pour des causes d'intérêt public. Donc, ça peut être pour des, des organismes à but non lucratif ou pour des organismes publics. Et ils sont payés, bon, c'est n'est pas une grosse paye, c'est plus une indemnité pour euh, donc, faire ce travail-là. Puis en même temps, ils reçoivent une formation et un petit peu de, de coaching au niveau orientation professionnelle, parce qu'il y a aussi un objectif de ce côté-là.
0: OK. Dans le cas de ce que propose Mme Madame, euh, Madame Kamel, Mme Madame la coroner Kamel, ce que je comprends, c'est que ce serait... En cas d'urgence, on ferait appel à un bassin de citoyens qui se seraient déjà manifestés, qui auraient probablement reçu, j'imagine, une formation? Hein? Est-ce que, est, est que tu comprends la même chose que moi?
1: Oui, effectivement, c'est ce qu'on comprend. Elle parle de... Dans le fond, ça s'inscrit dans le contexte où le Québec a fait appel à l'armée. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas vrai que l'armée, c'est une solution permanente pour les CHSLD ou les résidences privées pour aînés. Donc, il va, il peut y avoir d'autres coronavirus, il peut y avoir d'autres pandémies. Moi, j'ajoute à ça toute la question des, des événements météorologiques extrêmes, donc avec les, les changements climatiques, la crise climatique. Donc, l'idée, et c'est ça, c'est ce qu'elle semble suggérer, c'est que dans des situations comme ça, effectivement, il faudrait avoir une main d'œuvre à la disposition qu'on puisse mobiliser rapidement pour venir aider dans les CHSLD, un peu comme on peut faire avec l'armée, mais dans ce cas-ci, ce serait des volontaires civiques, qui, effectivement, ça suppose qu'il a été formé le préalablement.
0: Je, je ne sais pas, euh, Guillaume Rousseau, ce que vous en pensez, mais ça pose la question de la rémunération, c'est-à-dire si, par exemple, on a des citoyens qui euh, acceptent d'être appelés d'urgence il va falloir prévoir une compensation. Là. Euh, puis il va falloir d'ailleurs se demander si ces personnes-là ont un emploi, ont un lien d'emploi. À ce moment-là, est-ce qu'elles peuvent quitter leur emploi pour euh, aller faire le travail d'urgence qui est demandé d'eux, qui est demandé d'elles? Et quelle est la part de responsabilité du, de l'employeur là-dedans? Est-ce que l'employeur a l'obligation de les laisser partir à ce moment-là? Ce, ce sont toutes des questions auxquelles il faudrait répondre si on veut mettre sur pied ce service civique volontaire, n'est-ce pas?
1: Exactement. C'est pour ça que la coroner parle d'évaluer la possibilité de. Je pense qu'elle est très consciente qu'on n'a pas toutes les réponses, que bien, il y a eu des réflexions qui ont été faites à l'époque où le, le député, euh, député à l'époque Léo Bureau Blouin avait fait une politique de la jeunesse qui évoquait ça. Donc on a certaines idées, certaines données. On a des modèles étrangers, mais on est loin d'avoir les réponses à tout. Donc effectivement, je pense qu'elle a été prudente la coroner en, en parlant d'évaluer une possibilité, non pas demain matin mettre ça en place parce qu'il reste des, des questions euh, sans réponse, mais sinon un autre modèle qu'on peut imaginer, c'est qu'il y aurait euh, ces jeunes-là, donc entre euh, 16 et 25 ans, qui, donc, quelque part, entre peut-être entre l'école et le marché du travail, dans cette période-là de leur vie, seraient appelés à, euh, à faire toutes sortes de, 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 de boulots, là, de, de travail euh, oui. d'intérêt public. Puis là, ces jeunes-là, en cas de crise, on pourrait imaginer qu'il y en a quelques dizaines de milliers qui font toutes sortes de, 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 de menus travaux là, pour l'intérêt public, mais en cas de crise, ces jeunes-là seraient mobilisés vers les CHSLD ouvert une catastrophe naturelle, inondation ou quoi. Donc ça, c'est un autre modèle. C'est-à-dire qu'on aurait ces jeunes-là qui seraient déjà dans leur service, donc qui ne seraient pas dans, dans un emploi habituel, euh, normal, qui seraient dans ce contexte particulier du service civique et dans, dans des tâches non urgentes. Mais en cas d'urgence, on pourrait les mobiliser pour venir aider un certain nombre de citoyens là, mal pris.
0: Oui. Puis là, le, 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 je le vois tout de suite, un des défis, Guillaume, ce serait de convaincre ces jeunes-là de faire leur service civique pour une rémunération probablement modeste, en tout cas, si on se fie sur la France, assez modeste, alors que le marché de l'emploi leur offre des, des emplois qui pourraient être pas mal plus payants pour eux. Alors là, comment tu convaincs un jeune d'aller faire son service civique plutôt que d'aller gagner une plus grosse paye, par exemple, dans une entreprise qui a besoin de lui, qui a besoin d'elle? Ça aussi, ce serait, ce serait tout un défi.
1: Effectivement. Et là, il y a plusieurs euh, hypothèses qu'on peut émettre. Est-ce qu'on peut penser à un service civique obligatoire, que chaque jeune, sauf certains qui pourraient avoir des exemptions là pour des, des motifs de santé ou autres, que chaque jeune aurait un six mois à faire? Mmh. On peut on peut se poser la question. C'est peut-être intense, mais est-ce qu'on est rendu là avec les possibilités de pandémie, avec le vieillissement de la population qui fait qu'on va être de plus en plus vulnérable à ces pandémies-là, la crise climatique? Donc, il y a, a peut-être cette hypothèse-là qui vaut la peine d'être étudiée. Et sinon, ben, c'est de voir, effectivement, Effectivement, Si bon en France on parle de l'équivalent je pense d'à peu près euh, 900 dollars par mois donc effectivement c'est pas beaucoup mais bon avec ça vient une formation avec ça vient euh, de, de l'aide en termes d'orientation professionnelle ça s'adresse peut-être aussi à, à certains jeunes particuliers qui n'ont pas un parcours professionnel ou, euh, ou académique très clair très euh, très dirigé par un but précis donc est-ce que avec le, 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 le profil qu'on qu qu pourrait rejoindre est-ce qu'on aurait ces dizaines de milliers de de, euh, de volontaires dont on aurait besoin en cas de crise. C'est ça mmh. qu'il faut évaluer. Mmh. En même temps, on peut penser à une formule qui serait plutôt un projet pilote sur quelques années, avec un moins grand nombre de volontaires, mais euh, qui nous permettrait d'aller chercher un certain nombre d'enseignements pour en, ensuite avoir quelque chose de plus grande ampleur. Donc, je pense qu'il y a des solutions et des hypothèses possibles.
0: C'est très intéressant. Guillaume Rousseau, professeur et directeur des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'Université de Sherbrooke. Merci pour l'entrevue, Guillaume. Merci.
1: À la prochaine. Luc. Oui, Bernard.
0: C'est intéressant, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, il existe aujourd'hui à la Croix-Rouge un programme qui s'appelle Partenaire en action, où un employé est libéré par son employeur pendant deux jours tout en touchant sa paye pour aller aider la Croix-Rouge. Par exemple, j'imagine quand il y a des sinistres ou quand il y a, un, 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 je sais pas, un immeuble, appartement quelque part qui brûle, il faut que tu viennes en aide aux au, au résidents, aux sinistrés. Ben, à ce moment-là, euh, tu peux te porter volontaire puis tu es libéré pendant deux jours. Mais moi, je, je trouve que l'idée de réfléchir mais... à ça, Luc, c'est une bonne idée de réfléchir à ça.
2: Hein? Oui, oui, c'est une bonne idée de réfléchir à ça, mais j'allais justement te soumettre l'idée qu'il existe une structure qui est la Croix-Rouge. Dans une autre vie, j'ai travaillé avec la Croix-Rouge. Ben, oui. Euh, ils sont ils ont en place les structures pour répondre à ça. Parce que moi je trouve l'idée très bonne, sauf que on connaît comment ça marche. Là. Ça va finir qu'il va y avoir un groupe de 35 personnes qui vont être des permanents, dont un directeur des communications. C'est toutes ces affaires-là. Alors que la réalité, c'est qu'on veut des gens sur le terrain pour aider dans des circonstances comme celle-là. Et je pense que ce serait une bonne idée. La Croix-Rouge est un mouvement international. Euh, ce serait une très bonne idée de, 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 leur, de, confier, voir, de, de leur
0: confier le projet pilote peut-être
2: hein? de leur confier le projet pilote et de s'asseoir avec eux pour voir si on ne devrait pas ajuster un peu compte tenu de ce qu'on vit à l'heure actuelle avec les changements climatiques avec tout ce qui arrive ce serait peut-être une bonne idée mais l'idée est bonne, elle est très très bonne voilà faut mettre un peu de positif
0: dans notre vie collective par moment. Non, non, c'est je... une, ah, bonne, une bonne idée. Je, menait... je, veux, je, je ouais, veux juste
2: pas créer de nouvelles structures. Non, non, j'ai bien sais...
0: compris, j'ai bien compris. Puis je trouve que ton idée de la Croix-Rose, c'est pas bête du tout, mon cher Luc. Alors, tu t'en vas pas loin parce qu'on parle de Patrice Bergeron au retour. Patrice oui, Bergeron, hein, le grand joueur des Bruins, qui, euh, on l'espérait, pourrait peut-être venir à Montréal, finir sa carrière. Eh bien, euh, il a répondu par la bouche de son canon et euh, c'était non. Je. Non. Ça va être Boston ou ça sera rien du tout. On va en parler avec Martin McGuire et Luc dans un instant.